0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés
1: está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenos días. Saludos a todos. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés aquí en Sobre la Mesa. Hoy... Jueves 22 de diciembre se a las navidades, pero no cesan los temas para conversar y para discutir eh, en esta semana pre-navideña. De hecho, me llamó la atención que hay mucho tráfico hoy. Yo pensaba que hoy jueves ya iba a bajar el tráfico, eh, por por lo menos en la Valdoriotti y, y el Expreso Las Américas, eh, pues está bastante... bastante denso, ¿no? Eh, eh, el tráfico, yo pensaba que iba a haber más gente de vacaciones, pero no, eso significa que hay mucha gente dirigiéndose a sus trabajos. Dudo que hacer compras a esta hora, pero eh, los centros comerciales también han estado repletos durante toda la semana. Por lo tanto, pues hay, ba hay bastante espíritu navideño entre, entre los puertorriqueños, como, como tiene que ser. El lunes será día feriado para mucha gente, así que es un, un fin de semana que será pues pues largo para la mayoría eh, eh, de nosotros. Bueno, hoy pues nos despertamos con una noticia que habíamos ya anticipado ayer, que es la, la visita del presidente de Ucrania, Zelensky, a Washington D.C. Fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, eh, y la primera dama en la Casa Blanca. Allí hubo una reunión, eh, bilateral muy importante entre el equipo de trabajo eh, de Zelensky y eh, de la administración Biden ¿no? todo el equipo de relaciones exteriores y de defensa eh, se le ha hecho la promesa de eh, nuevos eh, equipos militares eh, eh, como las baterías de misiles de defensa eh, Patriot eh, que son de las armas más avanzadas pues, que, que existen de ese tipo de, de, para bloquear pues estos proyectiles que estén llegando a, a ciertos lugares de Ucrania, también más, más fondos eh, de ayuda para la guerra de los, de, de los ucranianos en la defensa que, que, tienen, que han tenido que, que, que llevar a cabo ante la agresión de eh, Rusia a dicho país. Eh, Zelensky fue enfático no solamente en la Casa Blanca, sino también... Eh, cuando se dirigió posteriormente a todos los miembros del, cong del Congreso de los Estados Unidos, fue muy enfático en decir que esto no es eh, eh, caridad. Los fondos que se aprueben para Ucrania no, no son un, un gasto, son una inversión en, en la seguridad eh, y en el futuro ¿no? de eh, Estados Unidos, Europa, <coughs> de todo el mundo pues, eh, occidental, eh, de, Digamos, ante las amenazas eh, que representa eh, Rusia, que, que ha pues, demostrado que no respeta fronteras, eh, ha demostrado eh, que son capaces de cometer eh, barbarias, crímenes de guerra, ¿no? eh, que hemos visto ya evidenciados eh, eh, en los lugares donde, donde se han tenido que retirar y, y surge la evidencia ¿no? de las fosas comunes civiles eh, eh, muertos, asesinados por soldados rusos, y se ve también en, en los ataques que están haciendo a las instalaciones civiles, como de energía eléctrica, agua potable, que no son objetivos militares, pero eh, ahora en el invierno, pues son además eh, más importantes todavía, ¿no? Para la supervivencia de la gente, pero a Putin, para Vladimir Putin, no le importa eh, el sufrimiento que, que genera su invasión ni, ni las consecuencias. Eh, eh, ¿Cómo se va a solucionar este problema? Pues. Ya veremos, más adelante vamos a discutir esta visita de, de Zelensky a Washington con eh, el compañero eh, Federico de Jesús, eh, que tiene unos comentarios muy interesantes sobre este acontecimiento eh, histórico. ¿no? Bueno, ya eh, durante toda esta semana hemos estado advirtiendo y ha llegado el momento, hay una ola de frío, eh, eh, histórica, intensa eh, en la mayor parte de los Estados Unidos aquellos que tengan planificado viajar a visitar familiares eh, en el continente pues sepan que tienen que verificar con sus líneas aéreas con el aeropuerto Luis Muñoz Marín con, con Aerostar eh, el calendario de vuelos porque hay, hay muchísimas cancelaciones eh, <coughs> por todos los Estados Unidos esta mañana estaba eh, leyendo el, el Washington Post y entonces pues aparecen eh, aparecía eh, que habían sobre mil cancelaciones eh, de vuelo, lo cual pues representa unos retos gigantescos para la, las líneas aéreas, para las personas que ahora pues, quieren visitar en, en Navidades a sus seres queridos por los estados eh, Unidos eh, se, se estima que hay 200, personas, 200 millones de personas perdón, en los Estados Unidos afectadas por, por esta súbita baja de, de, de temperatura, porque ha sido pues casi de, de un día eh, pa, para otro. no Hay eh, ahí, ahí, este, ciudades como Denver, eh, me parece que el aeropuerto tuvo que cerrar en un momento dado. Estamos hablando de temperaturas de menos cero grados, menos 10, menos 15, menos 20 grados. En, en algunos lugares y, y bueno pues es simplemente pues mucha paciencia lo importante es eh, prepararse esto pues va a continuar también en, en, en el día de mañana va a afectar estados incluso del sur como como Texas eh, por lo tanto es muy amplia eh, esta tormenta para la cual hay que hay que prepararse y hablando pues de vuelos no y de eh, eh, y del de aeropuerto Luis Muñoz Marín, la compañía eh, Aerostar también ha anunciado, de hecho, que, que, que en, en el mes pasado de noviembre fue histórico en términos de la cantidad de, de pasajeros eh, que, que pasaron por el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Se, eh, hubo eh, 866.718 llegadas ¿no? de, de, de pasajeros, lo cual, lo cual es eh, histórico eh, y en los últimos 20 años no, no se había recibido tanto, tanto pasajero para un mes, un mes de noviembre. Estas son buenas noticias para la economía de Puerto Rico. Significa que hay mucha gente eh, 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 pues, tomando eh, eh, vuelos hacia la isla. Esto pues, eh, promociona, eh, promueve ¿no? la, la actividad eh, turística en nuestro país. Muchos de los, de los pasajeros sí son puertorriqueños, no todos son eh, turistas eh, eh, extranjeros, pero la realidad es que de todos modos aunque sean puertorriqueños visitándose entre sí, eh, esto crea actividad económica y es sumamente eh, importante que eh, pues prevalezca ese flujo, ese movimiento eh, turístico eh, constante y de, y, de, y, de, y de pasajeros. Uno lo nota en las zonas turísticas en estos días que están pues, eh, bastante llenas eh, ni hablar del de río San Juan que si uno llega un poco tarde eh, es, es hasta complicadísimo conseguir estacionamiento eh, en parte por la llegada también de cruceros en estos días que se junta con el turismo local y, y el viejo San Juan está pues sumamente eh, concurrido, lo cual pues también es buena noticia, significa que hay gente eh, saliendo, que, que, que están pues de compras navideñas eh, y sobre todo oiga, no olvide patrocinar los negocios los, los negocios locales, el, el negocio, el, el pequeño comerciante eh, eh, que, que provee también pues, eh, todo tipo de, de servicios, de, 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 de bienes que usted puede allí ir a, a adquirir y, a, y así también pues promueve la economía eh, de Puerto Rico. Eh, no, no todas las compras tienen que ser en los grandes almacenes. Usted también puede eh, patrocinar al pequeño comerciante aprovechar esta época. Eh, y además, obviamente, que ya lo mencionamos en la semana, eh, si usted quiere también, pues, eh, participar, promover alguna buena obra, eh, es un buen momento también para dar a, y don, donar a algún tipo de, <coughs> alguna institución sin fines de lucro, eh, que, que provea eh, servicios eh, sociales a las personas mayores, a los jóvenes, eh, para así pues, eh, pues promover esas causas buenas ahora en esta época eh, navideña bueno y todavía continúa el tema y la controversia en la autoridad <coughs> entre la Junta de Supervisión Fiscal, de supervisión Fiscal perdón y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica los bonistas ahora pues eh, ante las noticias que habían surgido sobre las negociaciones entre la Junta y, eh, y, y estos bonistas pues eh, eh, ellos ahora han respondido, la, la Junta al parecer durante las negociaciones Objetó unas propuestas De, de los acreedores Para eh, que se estableciera Un cargo fijo mensual A, a, a las familias Con, con ciertos ingresos eh, Para pagar la deuda De la Autoridad de Energía Eléctrica La Junta se opuso Por, enten, <coughs> por entender que era algo muy oneroso Que, que los números ¿no? que, que De la capacidad económica De Puerto Rico no aguantaba y esa propuesta, en esto yo pues le doy la razón a la Junta de Supervisión Fiscal, eh, pero eh, ahora resulta, los, los bonistas responden, dicen que la Junta de Supervisión Fiscal está utilizando unos, unos estimados, de, de, de proye unas proyecciones de ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que no son certeros, que lo preparó la, finca, la firma perdón, McKinsey, eh, y que, y que no, no, no corresponden a la realidad eh, y que son pues supuestos inconsistentes, dicen, eh, y contraintuitivos. Yo, sinceramente, no, no, no creo eh, eh, que sean contraintuitivos, como dicen eh, los bonistas. Yo creo aquí que, que la Junta de Supervisión tiene eh, la razón porque la autoridad puede que que pierda ingresos en el futuro, que pierda abonados, no solamente por la cuestión demográfica ¿no? y, y la pérdida de población de Puerto Rico, sino porque la gente en Puerto Rico se está desconectando eh, de la autoridad. Eh, en la medida en que más hogares, más comunidades instalen sistemas de energía solar, eh, no las plantas fotovoltaicas famosas, eh, en la medida en que esto siga en aumento si llegan esos fondos que se están negociando en el Congreso eh, para comprar eh, paneles solares para Puerto Rico, estamos hablando de mil millones que se podrían invertir para esos propósitos en los próximos años, pues va a reducir la dependencia de muchas personas, de muchas comunidades en el sistema de energía eléctrica y eso tiene como consecuencia una pérdida de ingresos para... La autoridad, la gente pues sencillamente ya no quiere seguir pagando esa factura tan costosa a la Autoridad de Energía Eléctrica. En la medida en que la autoridad siga dependiendo de la quema de petróleo para generar electricidad, pues va a seguir alta la factura. No olvidemos que estamos hablando de, 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 de un combustible caro, eh, eh, muy, muy costoso, que depende también de las fluctuaciones del mercado. De repente hay una subida en el precio de, del crudo y, y automáticamente se refleja en la factura de la autoridad y en, el, y en el bolsillo de los puertorriqueños. El petróleo además es contaminante, nos crea muchos problemas, pero la autoridad lamentablemente ha insistido en seguir haciendo lo mismo durante eh, muchos años eh, todas estas emisiones todas estas deudas eh, que se emitieron eh, por parte de la autoridad supuestamente para modernizar el sistema lo triste es que no se utilizó para lo que se dijo se iba a utilizar eh, simplemente el dinero se utilizó mira para aumentos para mantener un sistema obsoleto eh, nunca se corrigió desde hace muchos años se debió modernizar la generación de energía eléctrica y todo lo que se ha hecho es poner parche eh, eh, y que, ah, bueno, hasta ahora la planta la vamos a hacer este X generador que de, de ciclo combinado, que va a poder usar gas, pero esas cosas no se han materializado eh, eh, como se planificó. Eh, no olvidemos que eh, parte de, del plan era, también quedó en nada, pues llevar eh, gas por el famoso gasoducto del sur, desde eh, Guayanilla hasta las plantas de, 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 de Aguirre, eh, la generación principal en Puerto Rico está eh, en, en, en el sur, ¿no? Eh, ahí está eh, Costa Sur, en, en eh, Guayanilla o Peñuela, se me olvida en cuál de los dos municipios. Está, está también eh, Aguirre en, Sal en Salinas. <coughs> está la planta privada AES en Guayama y la ecoeléctrica, ¿no? También en, en Guayanilla, eh, que, que pues generan una cantidad sustancial de de, de la capacidad ¿no? de, de generación eh, de eléctrica en Puerto Rico. Eh, de hecho, las plantas privadas, ecoeléctricas y eh, AES, generan electricidad a un costo mucho menor que lo que generan, que lo que cuesta, lo que cuestan las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, el, del, el problema de la factura no es por las plantas de generación privada que, que sí le venden a, a la Autoridad Energía, pero a un costo bien, bien, muy bajo en comparación a lo que cuesta generar eh, quemando petróleo, eh, 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 no solamente porque es petróleo, es que también son plantas viejas, ineficientes, y nuestro bolsillo lo sufre mes a mes. La economía de Puerto Rico lo sufre mes a mes. Y ahora pues estamos en esta eh, negociación con, con pues eh, eh, los bonistas de, de la autoridad, que obviamente pues están reclamando que se les pague de vuelta, hay eh, unas negociaciones en pie, hay una propuesta de que conlleva un, un recorte de, de, de casi la mitad de esa deuda que está pues, ante la evaluación ¿no? de ahora mismo de, del tribunal, pero la negociación continuará, vamos a ver pues eh, cómo se resuelve este impasse entre, entre las dos partes, entre la Junta de Supervisión y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica creo que la Junta de Supervisión pues sí ha tenido eh, razón al decir que los bonistas están pidiendo eh, demasiado, que hace falta pues eh, eh, amortiguar el impacto en los puertorriqueños de, de, del pago de lo que quede de, de esa deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, ¿Qué se puede hacer de cara al futuro para bajar, bajar los costos de, de, de electricidad? Y así pues... Eh, promover la actividad económica en Puerto Rico y evitar el, el sufrimiento de las familias que tienen que pagar estas cuentas todos los meses? Pues mira, hemos mencionado en días anteriores que hace falta ahora eh, encaminar inversión privada para construir nuevas plantas de generación de energía, siguiendo, eh, el, el, a mi juicio, pues mira, el modelo de, de ecoeléctrica que ha sido exitoso, eh, contamina mucho menos que una planta eh, de la autoridad, se produce combustible a un costo mucho menor, eso combinado con energías renovables, eh, pues fincas de, de, de energía solar, eh, también se pueden poner en, en lugares ya impactados, eh, eh, en estacionamientos, hay unas propuestas por ahí de lo más interesante sobre eso, eh, eh, porque no todo tiene que ser seguir pues eh, quemando combustibles fósiles, aunque eh, en el futuro previsible, creo que, 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 esa, que descartar del de todo esa posibilidad eh, es, es bastante irreal. Pero tenemos que también buscar pues, mayor energía renovable y, y de esa manera pues, eh, bajar el costo de la factura de luz. Vamos a una pausa y regresamos con, con otras noticias que vamos a seguir comentando. Buenos días. Eh, les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés, en la mañana de hoy jueves 22 de diciembre Mañana pre-navideña Aunque como dije ahorita Me sorprendió el tapón que hay En la carretera hoy Pasé por la valdoriotti Y luego la autopista Las Américas La Muñoz Rivera Y mucho carro para eh, eh, Ser un fin de semana Pues festivo Donde pues ya mucha gente pues eh, pens Yo pensaba que iba a dejar de trabajar hoy Pero parece que no Oye aquí hay una noticia bien interesante y es que el, el Departamento de Hacienda ha desembolsado más de 92 millones de dólares en créditos para 187.396 eh, personas eh, mayores, de mayor edad eh, y pensionados eh, por, eh, por concepto ¿no? de, de, la, de la planilla de 2021 eh, creo que es una buena noticia, es un alivio ¿no? para el bolsillo de, de muchas personas mayores eh, y, y, y bueno, es también una manera de, de estimular que la gente pues, eh, radique su, su planilla de contribución sobre ingreso porque recibe un beneficio ¿no? eh, a la hora de, de erradicar la misma cuando pues eh, eh, no se tiene los ingresos eh, Suficiente. Además que el pago se, se está haciendo de manera ágil, según se anuncia, a través de, eh, directamente se depositan las cuentas de, de bancos de los contribuyentes. Eh, en el año pues, eh, anterior, contributivo, pues los desembolsos habían sido eh, menores, a 82 millones, para 164 mil ciudadanos. Significa que ha, ha habido un aumento en estos créditos, en estos desembolsos, y más ciudadanos, eh, eh, sobre 20 mil, el, el aumento se han beneficiado de, de estos créditos, es de este dinero, pues que se le devuelve a aquellas personas que radiquen eh, su planilla, que sean mayores de edad. Hay una noticia de lo más interesante que lleva tiempo rondando, pero hoy se destaca eh, uno... Eh, eh, en uno de los de los diarios principales y también salió pues en, en medios noticiosos de televisión ayer y es el tema de los parques nacionales eh, en específico pues se ha estado informando sobre eh, el estado en que se encuentra el, el, el parque de las cavernas del río Camuy eh, hubo unas pistas oculares por parte de miembros del Senado de Puerto Rico allí eh, me parece muy bien ¿no? que que, que la Asamblea Legislativa esté pendiente a esto, porque estamos hablando de, de instalaciones que son vitales para el turismo en Puerto Rico y también educativas. Estamos hablando de, de, de un parque, en el caso de las Cavernas de Río Camuy, único en su clase. Hay muy pocos lugares así en, en el mundo. Y si nosotros va, estamos promoviendo a Puerto Rico en el exterior para que vengan turistas, tenemos que asegurarnos de que cuando llegue ese turista, pues la experiencia sea acorde a, a la promoción de la compañía de turismo. Eh, triste es que lleguen visitantes a Puerto Rico y entonces si nosotros los ponemos, hacemos un brochure, ponemos en, en la página de internet de promoción una foto muy bonita de las cavernas de Río Camuy y cuando llegan el parque está cerrado o si está abierto, pues las instalaciones no están en buen estado, pues eso además de la decepción que se lleva el turista, pues habla muy mal de Puerto Rico porque se, se riega la voz de que, de que aquí pues eh, eh, se, eh, haya, se está anunciando falsamente ¿no? eh, pues, los beneficios de, de venir eh, como visitante a Puerto Rico. Y, y, y me parece algo que, que, que requiere de mayor atención de, de las autoridades gubernamentales no solamente se trata de, del parque de las cavernas de Río Camuy, estamos hablando también de los de los, eh, de los balnearios. Hay, hay balnearios cerrados como el de Punta Santiago en Humacao, o por lo menos los centros vacacionales que habían allí están cerrados. Eh, también eh, eh, las villas de Añasco. Eh, se informa que, que, que son pues decenas las instalaciones que todavía pues lamentablemente que permanecen cerradas pensemos también en el zoológico de, de Mayagüez pues, pues cómo es posible que, que, que esas instalaciones pues, pues sigan así eh, cerradas al público eh, en el caso del zoológico ya hemos visto pues eh, el, el mal estado en que se encuentran muchos de los, de los eh, animales eh, que, que allí se exhibían antes porque ya no se exhiben eh, y, y yo <coughs> verdaderamente pienso que que tenemos que atender esto, porque no puede ser que las instalaciones, que los lugares de, de, de interés turístico que están en, en manos del gobierno estén en ese estado tan precario. Sinceramente, eh, yo, yo creo que, que lo, lo que son los balnearios, lo que son los bosques, ¿no? que están en manos del Departamento de Recursos Naturales, eh, hay que atenderlo lo, como la mayor agilidad, eh, También incluyo aquí eh, instalaciones de, del Instituto de Cultura de, 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 de Puerto Rico, que tiene también pues, muchos museos que no están eh, en buen estado, lamentablemente. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, que el balneario de Guánica también está cerrado desde que pasó Fiona. Eh, no se vislumbra cuándo va por, a, a poder reabrir. <coughs> Esto tiene un impacto pues en, en, en la economía ¿no? de, de, de los municipios eh, donde ubican estas instalaciones porque llega menos turismo, hay menos consumo, eh, tiene un impacto incluso pues también hasta en, en, lo, en los paradores en estos lugares, porque muchas personas dicen, bueno, pues yo no me voy a quedar allí si, si está cerrado el bosque que está, el bosque o, o la instalación que sea, está al lado, al lado del, del parador. Eh, todavía está, por ejemplo, eh, eh, playa rosada en la palguera cerrada, eh, caja de muertos, las instalaciones públicas cerradas también. Y mira, así no, así no se puede verdaderamente promover una, una, una industria turística eh, eh, que sea, que sea eh, vibrante. ¿no? Eh, el gobierno tiene que asegurarse, si estamos gastando tanto dinero ¿verdad, del, del público eh, porque proviene de, de, del impuesto a las habitaciones de hotel, si estamos gastando ese dinero, millones de dólares, en promover a Puerto Rico, tenemos que hacer unas inversiones similares en, en el destino, en asegurarnos de que esos lugares que enseñamos para que los turistas vengan, que eso, pues, asegurarnos de que esos lugares estén en buenas condiciones. Por lo menos que estén abiertos. Hay muchos que están cerrados todavía. Y entonces los que están abiertos están a medio pocillo, a mitad de algunos centros vacacionales, que me parece que Boquerón es uno de ellos, pues solamente la mitad de las cabañas están habilitadas eh, para el público. Eso tiene eh, impacto económico, en este caso en Cabo Rojo, pero a la mesa, como dije, habla mal de nosotros, eh, ¿verdad? Eh, eh, como país porque tú tienes que asegurarte de que el turista tenga una buena experiencia, de que el turista salga satisfecho y regrese y, y lo diga a sus amigos, familia. Mira, lo pasé bien en Puerto Rico. Qué precioso estaba ese parque de las cavernas del Río Camuy. Lamentablemente, eh, pues eh, permanecen cerradas muchas de estas instalaciones y de qué sirve de promover tanto a Puerto Rico en el exterior si no, si no ga gastamos, si no invertimos en el destino, en esos lugares que enseñamos para que la gente venga para asegurarnos que por lo menos sea parecido a como a como estaba en la foto ¿no? que le enseñamos a los potenciales eh, turistas. Y más allá a, de los parques, estamos hablando también de, de, la, de los accesos a estos lugares, asegurando de que las carreteras estén en buen estado, que por lo menos las líneas estén pintadas, que no hayan eh, 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 obstáculos en hoyos en la carretera. Eh, son muchas cosas que, que hay que hacer para que el des, Puerto Rico como destino mejore, eh, piensa incluso en la avenida Valdoriotti de Castro, esa es la cara de, de, de la, la entrada de, 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 de Puerto Rico, ¿no? la, la, la puerta de cuando usted sale del aeropuerto Muñoz Marín pues mira cuando uno va hacia San Juan, eh, lamentablemente eh, eh, esa avenida no, no está en buen estado eh, a veces ni siquiera tiene las la líneas de carril bien pintadas maleza eh, eh, por, por todas partes eh, la iluminación no es buena eh, eh, yo creo que, que son cosas básicas que hay que atender para que eh, Puerto Rico pueda mostrar una mejor cara al, al visitante eh, y como mencionaste también lo, lo, los museos del Instituto de Cultura puertorriqueña, mira hay que hacer unas inversiones vamos a aprovechar estos fondos que, que, que hay disponibles de FEMA CDBG y hay que in e e invertir en estas instalaciones recreativas, culturales, turísticas, eh, porque el, el urge, ¿no? No puede ser que uno llegue, por ejemplo, a la Casa Blanca en el viejo San Juan y, y, y un lugar tan histórico, tan importante, tan hermoso, eh, no esté con, eh, recibiendo el mantenimiento eh, óptimo. Y, y así podemos seguir enumerando muchos eh, eh, museos del Instituto de Cultura, algunos están cerrados incluso, y, y me parece muy lamentable esa, esa situación eh, eh, si hay que usar fondos de la compañía de turismo para esto yo lo haría porque eh, se, se trata de invertir en el destino no, no estoy culpando a los administradores del instituto de cultura yo sé ni y, y de recursos naturales etcétera yo, yo sé que hay escasez que de fondo pero corresponde al gobierno de puerto rico incluso a la asamblea legislativa asignar la, el, el dinero suficiente para eh, mejorar estas instalaciones ya me están aquí diciendo que tenemos que ir a una pausa. Regresamos pronto eh, con, con más análisis. Eh, eh, vamos a estar con Federico de Jesús conversando más adelante sobre la visita del de presidente de Ucrania a Washington. Vamos a la pausa. Muy buenos días. Les habla José Nadal Power, sustituyendo hoy a Armando eh, Valdés, que se encuentra pues tomándose unos merecidos días de descanso con su familia. Tenemos en línea telefónica a Federico de Jesús, que sabiamente está en Puerto Rico para celebrar las navidades con su familia y se fue de Washington, donde las temperaturas están polares desde el día de hoy. Bienvenido, Gracias. Federico.
2: Buenos días, José. Gracias por tenerme y saludar a la Río de Escucha. Están 27 grados. en DC, así que me fui justo a tiempo?
1: Casi nada, 27 grados. Y escuché que en Denver, por ejemplo, está como a menos 20, algo así. No se puede hacer nada, ¿no? Se paraliza la ciudad completa eh, con esas temperaturas. Eh, eh. De hecho, hay mucha gente que en esta época del año se va para Colorado y, y Utah, lugares así, a, a esquiar. Hay gente que le gustan los deportes de invierno. Y el problema es que cuando baja tanto la temperatura, eh, estos, estas instalaciones no abren, porque no... Eh, o sea, sencillamente por... por por leyes laborales, etcétera, Los empleados no pueden trabajar bajo esas temperaturas tan peligrosas, ¿no?
2: Con condiciones infrahumanas. Me da pena la gente sin hogar, bendito, en estos estados que son tan fríos.
1: Bueno, que incluye, incluye al estado de Texas. Hay, hay un, también un bajón de temperatura eh, eh, pues también poco usual allí. Y, y pensemos en las miles de personas que están allí en la frontera <coughs> tratando de entrar. Hay una crisis migratoria. Eh, incluso los que, lo que han logrado entrar, eh, los, los refugios están a, a toda capacidad y están durmiendo en la calle, ¿no? Y se han visto la, los visuales de, de ciudades como El Paso, donde pues eh, sencillamente las condiciones eh, son eh, pues eh, de emergencia, ¿no?
2: Definitivo, y están entrando 5.000 personas por El Paso diariamente, gente indocumentada pidiendo asilo y
1: una crisis. Una crisis, eso eh, lamentablemente eh, se ha tornado en algo pues casi inmanejable y no hay soluciones eh, sencillas para ese problema y, y peor aún es cuando se utiliza el tema de la inmigración como, como eh, balón político, ¿no? Hemos visto que, que incluso esta semana eh, han habido, ha habido pues un tirijala entre demócratas y republicanos sobre, sobre ese tema que por lo que leí esta mañana incluso eh, ha sido lo que ha retrasado, la aprobación del proyecto de ley de presupuesto, ¿no? que, que, que incluye la asignación para Puerto Rico de eh, el incremento de los fondos Medicaid.
2: Sí, no, y, y el asunto de la frontera, la falta de acción para proteger a los soñadores, que son básicamente indocumentados, que, que no conocen otro país ni otro idioma, pero vinieron de pequeños, no es culpa de ellos, ¿verdad? fueron sus padres y la falta de inclusión de alguna legislación que los proteja preocupante y sí tiene esto estancado pero mira es navidad y esto se va a aprobar y la ayuda para Ucrania y otras cosas y que se va a aprobar eso que la gente tampoco se preocupe pero sí ahí hay un pequeño problemita pero yo estoy seguro que se va a resolver
1: sí además los congresistas se quieren ir eh, eh, con su familia ya en, en, en la noche de hoy o la mañana de, del viernes eh, y, y van a salir de esto lo antes posible esto eh, porque también pues el Congreso tiene que clausurar no eh, 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 hasta enero pues entonces se, se se inaugura un nuevo Congreso ya en el, en el caso de la Cámara de Representantes pues con una mayoría entonces eh, republicana que eso está por verse ahora eh, qué va a pasar en ese caucus a la hora de elegir el liderato Así mismo, eh. <ríe> no se van a sacar los ojos en esas reuniones yo bueno, creo
2: eh, ellos, ellos eligieron el liderazgo. El problema es que eligieron un, un líder del campus con 186 votos y necesitan 218 para elegir los ese Es ¿eh? un pequeño
1: detalle. <ríe> Imagínate. Oye, Federico, eh, quería conversar contigo sobre la, la visita histórica que ayer hizo eh, Zelensky, eh, el presidente de, de Ucrania, a Washington, ¿no? Eh, no es usual que, ¿verdad?, un, un líder de un país que está en guerra que se está defendiendo de esta agresión, ¿verdad?, de por parte de Rusia, eh, pues creo que, que envía una señal, un, un mensaje muy poderoso, el hecho de que, de que haya salido del país, haya cogido un avión hasta Washington para no solamente reunirse con Biden, sino para dirigirse al Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo se ha recibido eso en Washington?
2: Pues mira, yo... Yo, yo que he estado observando estas cosas, al igual que tú, tuve la dicha de estar en, en un mensaje parecido de Hamid Karza, el presidente de Afganistán, luego de la, de la invasión verdad que, que se haya acabado. O sea que, como tú dices, esto es inusual. Estaba vestido de fatiga militar, no estaba vestido de chaqueta y corbata, y fue recibido una, casi unánimemente, con excepción de y Taylor Green y dos o tres, que, que cuestionan la ayuda a Ucrania. Esto es un tema que ha unido a demócratas y republicanos eh, y aunque el apoyo yo creo que en Estados Unidos ha bajado un poco, sigue siendo un tema eh, de consenso y, y yo creo que eso fue bien positivo porque la, yo no me acuerdo ni, ni, ni un eh, mensaje de Estado desde de los recientes ¿verdad? de la era de Trump que haya habido aplausos bipartitas tan contundentes y eso fue muy positivo y que la vicepresidenta y, y la presidenta de la Cámara izaran la bandera de, de Ucrania detrás del de, de estrado fue un simbolismo importante y que dos mujeres Estuvieron detrás del estrado, ¿verdad? La vicepresidenta Nancy Pelosi, la primera presidenta de la Cámara. Todo eso es un simbolismo importante y yo creo que Zelensky fue bien inteligente en las palabras que utilizó. El momento, ¿verdad? Que sucede justo antes de que se apruebe la ayuda multimillonaria a, a Ucrania. Y sin sí, a Franklin Delano Roosevelt. Y, y yo creo que vi unas palabras que a mí me impactaron. No vi el mensaje completo, pero me impactaron las palabras que él dijo. Quiero darle las gracias. Quiero decirles que esto no es limosna, que esto es una inversión en la seguridad y la democracia global y que vamos a usar su dinero bien. ¡Wow! Esas sí. son palabras poderosas. A mí eso
1: me impactó también, este, la verdad, eh, eh, porque obviamente siempre está la crítica, sobre todo de, de algunos sectores del Partido Republicano eh, y también a veces dentro del Partido Demócrata, de, de cómo estamos eh, eh, gastando tanto dinero eh, en, en proveer armas a Ucrania, eh, en vez de pues dedicar eh, pues, enfocarse en otros esfuerzos pero oye, eh, esas palabras de Zelensky pues como tú dices fueron poderosas eh, porque ciertamente no, no es un gasto más es una inversión en la seguridad en el futuro porque si se permite que Vladimir Putin se salga con la suya, eh, con sus atrocidades ¿no? crímenes de guerra que se están cometiendo allí eh, pues <coughs> pues entonces mira pues abres la puerta que esto vuelva a suceder eh, son cosas que se supone que en el siglo XXI no ocurran, pero Zelensky, eh, que diga Putin, nos ha llevado de vuelta eh, 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 a 100 años atrás en la historia, ¿no? Y, y, y la verdad es que no podemos eh, permitir que, que sigan sucediendo estas cosas.
2: Definitivamente, y me alegro que hayas hablado de los crímenes de guerra, porque cuando la gente escucha eso, eso suena bien teórico. Eh, Rusia está castrando hombres. Están tratando de, de básicamente hacer un genocidio eh, allí y ahora en el invierno los ataques que hicieron las últimas semanas a las instalaciones de energía para darle, para que esa gente se muera de frío. O sea, si no los matan, no quieren que se reproduzcan eh, o si no, pues lo, lo, los congelan a, a muerte. Y gracias a Dios que, que con la ayuda de Estados Unidos y de Europa y otros países, eh, Ucrania se ha podido defender más de lo que jamás nadie Hubiera imaginado, o sea, recordemos que Rusia es el país que estuvo ocupando, bueno, la Unión Soviética a Afganistán por 10 años, el país que dominó el este de Europa por completo, el segundo país con más armamento nuclear en el mundo, y un país pequeño que ganó su independencia en el 1989, está resistiendo de la manera en que está resistiendo, y sí, Estados Unidos le está dando armas y ayuda a la inteligencia, pero eso lo están fajando y sudando a los ucranianos allí.
1: <coughs> eh. Eh, es así, y fíjate, y, 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 y algo que pone en evidencia, ¿no? el, el fra, el, en realidad el, el fracaso militar ruso, ellos, claro, están cometiendo atrocidades porque han sido incapaces de, de lograr su, sus objetivos ¿no? eh, militares y recurren pues a estos crímenes eh, como en, 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 en represalia, en venganza, por eh, el, el, el mal papel ¿no? que han tenido, eh, el, el desempeño de ellos en la guerra, al, al nivel de que han tenido que recurrir a armas que provee eh, un país eh, pues eh, en términos militares secundarios como como Irán si no si no fuese por esos drones que, que Irán provee pues pues eh, pues era hubiese sido peor aún el fracaso ruso por lo menos con la, por lo menos con armamento propio eh, no no pudieron eh, lograr su objetivo y, y, y lo que están es básicamente pues eh, destruyendo todo lo, lo, lo que pueden eh, como como muestra mi juicio pues de, 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 del fracaso militar
2: bueno mira es el, 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 el fracaso militar hasta ahora mi, mi preocupación verdad sin ser experto pero verdad conociendo de, de cómo sucede la historia reciente rusa que la guerra en chechenia que es una de las repúblicas internas de, de la unión soviética que se quedó en rusia cuando el cambio de, del 91 eh, eso duró 10 años empezó con Yeltsin, acabó con Putin y tuvieron 10 años ¿sabe, sin misericordia allí y mi, mi temor es que si Estados Unidos no continúa la ayuda eh, pues Rusia pues, o se queda con esas áreas de, del Donbass eh, y Luzhanc o, o simplemente eh, pues es otro conflicto congelado como el de Georgia, el país de Georgia, no el estado sí sí sí, eh, sí. donde Rusia se quedó con unas áreas ahí y obviamente se quedó con la, la Crimea le, y yo le, quiero le, también hablar de el compromiso de Estados Unidos no solamente estratégico-militar es un compromiso legal porque cuando Ucrania entregó las armas nucleares el acuerdo con, la, con, la, con Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos era que le iban a garantizar su seguridad así y obviamente Rusia se Hecho hacia atrás y Estados Unidos está cumpliendo su palabra claro. y, su, y sus acuerdos legales internacionales
1: oye Federico lamentablemente se nos fue enseguida el tiempo para esto este es un tema del cual podríamos hablar por muchos por muchos mucho ratos eh, pero te agradezco que hayas estado con nosotros eh, en la mañana de hoy y, y bueno pues fe, feliz navidad y saludos allí a toda la familia eh, ahora que, que estás por acá de visita para, para verlos a todos ellos
2: los doy un abrazo
1: y gracias por la oportunidad. Gracias, gracias, gracias Federico. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Aquí
0: discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi
1: Torres Zamora y Ángel Mato. Buenos días. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Ahora estamos tenemos en línea telefónica a el representante Ángel Matos y al representante José Pichi Zamora. Buenos días a ambos.
3: Buenos días, senador. Buenos días, Pichi. Buenos días, Puerto Rico. Y felicidades. Oye, Buenos Ángel. días,
1: bueno. Oye, bueno. Pichi, Ángel. Yo no sé si ustedes eh, pues, han salido todavía de sus casas, pero a mí me sorprende que siendo pues 22 de diciembre, jueves, yo pensaba que que iba a haber menos gente trabajando por ahí, pero la, la Valdoriotti, la, el Expreso de las Américas, lo encontré eh, con mucho tráfico hoy. Yo, yo pensaba que la bueno, gente iba a estar más suave.
3: Bueno, lo que sucede es que como la noche buena ha caído sábado y Navidad domingo, pues ciertamente, te voy a dar un ejemplo, hasta ayer la Asamblea Legislativa trabajó, ¿verdad? Y, uh -huh. y ya se fue de receso la comunidad empresarial eh, hoy está trabajando, el gobierno ha dado el, este viernes 23 y el viernes 30, ¿verdad? Con cargos, o creo que sin cargos a licencia, eh, pero ciertamente, sobre todo el puertorriqueño que ama el peligro, que ha dejado sus compras navideñas para último momento, pues <risa> imagínate tú, hoy, mañana y el mismo 24 habrá un santo boricua que tratará de ir a
1: plaza a imagínate. Pero el lunes 26 también es día de fiesta, ¿no? Si tengo entendido.
3: Bueno, lo que sucede es que <coughs> la semana que viene, el ¿verdad? más o menos, el, el sector privado tiene más disciplina, evidentemente estamos en receso gubernamental, algunas agencias tendrán unos días, hay unos municipios que trabajan, otros cierran, eh, eso okay. siempre ha sido tema de debate, acuérdate uh -huh. que Puerto Rico antes tenía más feriados, se legisló para consolidar feriados ahora, después de la pandemia. Yo soy el primero que planteo que deberían volver algunos lunes o algunos viernes feriados para provocar actividad económica, ¿verdad? Un fin de semana largo, un fin de semana que la gente hace turismo interno, gente que compra cosas, pinta casa, pero, pero vamos, parte todo de una nueva dinámica. Así que esto es como una placa de pecho periódica. En enero nos volvemos a sentar. Yo te puedo adelantar desde ahora que el gobierno va a anunciar que, que, que hay un repunte, que el gobierno va a anunciar más ventas, pues claro, si el gobierno ha metido 600 millones en bonos adicionales, pues
0: pues es causa <ríe> y efecto. Claro. Si, no aparece, si no aparece el limo ¿Dónde se metió? Sí. No, no muchachos, deja eso. ¿eh?
1: Pero la, la realidad <risa> es que, mira, los, los centros comerciales han estado eh, llenos de gente en esta temporada navideña. Se nota que, que como que pues se ha normalizado la cuestión de de la, del consumo, las costumbres ¿no? que, que pre-COVID eh, de, de, en, en términos de las navidades eh, porque bueno, yo, yo no he ido a centros comerciales pero la gente que ha estado de compra me dicen que están todos abarrotados eso obviamente son buenas noticias para el Departamento de Hacienda eh, pero igual te digo oye en años anteriores yo he ido he tenido la osadía de ir a, a comprar algo de última hora el día 24 y a veces el día 24 hay menos gente que, que los días eh, previos.
3: Bueno, yo te confieso que a mí me gustan los 26, porque después de la tormenta llega la calma,
1: siempre queda inventario,
3: y pues de nuevo, eh, se requiere, hay que querer a, mucho a un ser querido para ir un 24 a comprar un regalo. Yo, sí. Si <risa> tú quisieras que yo temprano en noviembre mato todo eso, Obviamente mis hijas y mis nietos viven afuera, pues tú sabes que hay una página de internet que tú compras y te hace el favor completo. En fin, eh, de nuevo, <risa> los que saben cómo yo regalo, ya saben que su regalo está
0: asegurado y contiene. Ya <risa> va de camino, y no es con Santa.
1: Oigan, y, y hablando de esto, no, de, de, ¿verdad? De, del tema de la temporada navideña, le, les pregunto a ambos, <coughs> eh, veo que el aeropuerto anunció que ahí bueno, hubo récord de noviembre de movimiento de pasajeros, eso, pues, son buenas noticias desde el punto de vista, ¿no?, de la, de la industria del turismo. Muchas, eh, bueno, sobre 800 mil personas que llegaron a Puerto Rico ese mes. Eh, no, no divulgaron los, los datos de cuántos salieron, pero debe ser algo, una cifra similar. Eh, y, y, y son buenas noticias en el sentido de que, bueno, pues parece que esta temporada turística, pues pues, pinta bien por lo que se ve, por lo que se refleja los números, y si continúan estas tormentas de, 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 de nieve y estas olas de frío en los Estados Unidos, más todavía, ¿no?
3: Bueno, ciertamente falta lo que es el pico del pico, de los invernazos eh, que Estados Unidos trae este fin de semana, de hecho hay un frente ártico bien frío, bajando hasta la Florida, que, que pondrá unas temperaturas a ese punto en donde si se alinean los planetas y consigue o un hotel, un parador, un alquiler a corto plazo barato. El pasaje se pone barato. Mira, eh, de la Florida a Puerto Rico es como coger un cajo a Mayagüez. O sea, es un viaje relativamente corto. Eh, aunque quiero abrir un paréntesis. Yo siempre, y, y, ¿verdad? y a mí me apasiona mucho el tema del turismo, Yo a mí me encantan los números totales de los que entran y de los que salen, pero también me gustan los números refinados de cuántos son, turistas hábiles, y cuántos son, ¿verdad? Porque si Pichi salió a Nueva York a una gestión y volvió, y Pichi es residente de aquí, bueno, hubo una actividad turística que se llama viajar, pero Pichi no es turista. Y, ah, no, y, claro, y yo no, sí. verdad que no sea pecado, que nos den un número más bajo, pero más puro, porque de nuevo, cuando tú quieres hacer estadísticas sobre cosas ciertas, pues no me cuenten los de aquí, porque me dañas
1: la muerte pero también se da el caso de que llegan pues puertorriqueños que viven en los Estados Unidos o en cualquier parte claro. del mundo que vienen a visitar a sus familiares y eso pues sigue siendo una actividad turística, ¿no? Porque es sí, un, sí. un consumo que, que hace Ah, no
3: lo digo y no lo digo en menosprecio ni, o, ni ah, o, no, no, o en menoscabo, sí, sí. pero en, en cuando tú necesitas la mejor data posible, pues yo siempre creo en esas encuestas de salida, eh, mucha metodología en el aeropuerto porque eso ayuda a tomar decisiones.
1: Oye, mira, le, le voy a preguntar a ambos. Esto es un tema que pues que compete a la Asamblea Legislativa. Vi que hubo una vista ocular. Eh, eh, me parece que fue del Senado. Eh, Ramoncito Ruiz eh, estuvo en el parque de las cavernas de Río Camuy eh, pues, inspeccionando las instalaciones. Se ha creado un debate sobre si se debe eh, pues, crear una alianza público-privada como la que hizo el alcalde de Bayamón ahora con, con el Parque de la Ciencia para el parque de las cavernas de, de Río Camuy eh, y, y yo comenté ahorita porque esto trasciende a, la, a las cavernas de Río Camuy eh, eh, de, ¿de qué sirve estar gastando tantos millones de dólares en promover el turismo para que vengan turistas a Puerto Rico si esos lugares que les enseñamos en la foto, que incluyen las cavernas de Camuy, que incluyen muchos balnearios entonces cuando llega el turista o están cerrados o están en mal, están en, en mal estado yo creo que la compañía de turismo misma debería invertir más en estos lugares, eh, no dejarlo todo en manos de verdad de recursos naturales y el Instituto de Cultura, etcétera en el caso de los museos, porque no tienen estas agencias no tienen los recursos eh, yo creo que de algún modo hay que canalizar inversión en el destino, ¿no? en, en estas instalaciones. ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Cómo te lo voy a
0: hacer?
1: Pichi, ¿qué tú Pero, crees?
0: Mira, en el caso mío, yo que te puedo decir, o sea, yo creo que el anuncio de las APP de ambas, la, la, las cavernas de Camón y como de hecho, el anuncio que hizo el alcalde de Bayamón, que yo creo que todo el mundo lo aplaudió, pues mira, demuestra que el sector privado puede invertir en áreas de interés turístico en Puerto Rico. O sea, yo escuchaba personas, ¿verdad?, que pues ni nada, legítimamente en la democracia que vivimos hablaban en contra de la posibilidad de privatizar la administración, fíjate, porque no venden las cavernas. Las cavernas siguen siendo patrimonio de Puerto Rico, pero obviamente siendo el municipio el custodio es lo que está buscando ¿verdad? el alcalde en este caso lo que está buscando Gabriel, lo que está buscando es que un ente privado invierta mantenga y provea el, el, la, la, la facilidad para para disfrute del puertorriqueño, lo mismo que anunció el alcalde de Bayamón, y eso es bueno para Puerto Rico, este, yo creo, mira la, ahora mismo, yo hablaba hace una semana con la alcaldesa de, de Vega Baja María Vega, María Vega está súper interesada en, en la playa de ¿verdad? la playa que tiene allí, el complejo de playas que tiene allí eh, en su municipio sin embargo a veces se encuentra con la con personas en el gobierno todavía, viendo el mismo gobierno, que se niega a que administre Y nuevamente lo que se está buscando es que administrar, poner en condición y que venga, ¿verdad? tanto tú y yo, el puertorriqueño, el que ven, las personas que vengan, como digo yo, invitadas a Puerto Rico, disfruten eh, del atractivo, de la belleza y, y, y del turismo interno de Puerto Rico.
1: Sí, sí, yo, yo, este, yo, yo pienso que de algún modo, ya sea con inversión privada, eh, eh, los balnearios, eh, eh, oye, puede incluir también el Parque de las Cavernas de Río Camuy. Yo, yo no descartaría eso si si no hay recursos públicos para poner estas instalaciones al día, ponerlas en un nivel óptimo como deben estar. Eh, porque a mí me parece trágico, como ya mencioné, que, que enseñemos el Parque de las Cavernas de Río Camuy en, en, bueno, en la promoción y turística. Llegue, está cerrado con candado. Y, y cuando llegue el turista, está cerrado o, o si está abierto, bueno. pues en malas condiciones. Eh, y, y esto incluye a los museos del Instituto de Cultura, incluye muchos lugares, bosques nacionales eh, que, que administra el, el Departamento de Recursos Naturales, que, que hay, están cerrados algunos de ellos y si están abiertos de nuevo, pues no hay muchos, están en mal estado. <coughs> y, ¿Y pues qué dice de eso de Puerto Rico como destino? Ángel, tú bueno, que has analizado mira, tanto el, el tema de turismo, ¿qué tú crees?
3: Varios asuntos. El número uno, yo nunca tendré problema con buenas alianzas público-privadas. Y añadí el elemento de buenas, porque además de que sean rentables económicamente para el que viene a operar y para el gobierno de Puerto Rico, yo que hice la denuncia de la privatización de las cavernas de Camuy que, que hay un poco de descuido y de abandono gubernamental para que entonces el tercer sector intervenga. Estoy hablando de, la, de, de, de las cavernas del río Camuy el problema es que el turismo de naturaleza se disfruta como está. Y cuando tú ves en la página de la Oficina de Aranzas Público Privada el Cavernas de Camuy Entertainment Company, uno tiene que levantar una serie de banderas particulares porque las Cavernas de Camuy no serán excader no es Cocobongo, no es la Guacarataína. Y, y, y como no hay visibilidad de lo que quieren hacer allí, uno tiene que tener la peor presunción sí. eso no significa que tú ahora cruces las cavernas con una cabulla, metas luces, un restaurante allí en una esquina eh, un show de fuegos artificiales, unos bailarines un chopo de fuego, porque desgraciadamente el ecosistema de millones de años que está allí se pierde, ciertamente el parque de las cavernas de Río Camuy que tiene como tuvo áreas para acampar, que tiene como tuvo áreas para senderismo básico, intermedio y hard forward, porque hay unas rutas que si usted no tiene la actitud física, no se tire, porque después hay que sacarlo con grúo pateca.
1: Bueno, y, y había también bueno. este zip line, ¿no? Ahí, eh.
3: Hombre, claro, pero no como encontramos que ahora hay unos zip line, que, que, que yo no los puedo endosar porque comprometen estas estalactitas y formaciones de millones de años, que simplemente es innegociable. Lo mismo se está viviendo con Cueva Ventana, una cueva, ¿verdad?, donde muchas personas eh, de manera orgánica y natural llegaban allí, de repente un grupo de personas montaron su versión de negocio dando unas guías, unos tours, sin pólizas, uh -huh. sin equipo de seguridad. Y de repente hubo que detener un intento de desarrollo porque alguien se puso a excavar dentro de la caverna para conectar con otra caverna que hay allí a pico y pala por sus pantalones. Y volvemos. Así no se puede. Ah. Si por encima de la mesa, con las cartas claras, con ¿verdad? con la sociedad pediológica como el mejor perito para todas las partes, tú te sientas y tú puedes hacer algo bonito allí, pero de nuevo, no me traigas... Eh, Dios mío, para evitar una palabra de esas altisonantes, no me traigas una culequera de temporada que después a los cinco años se cocota y la caverna quedó barata. Tiene que haber algo de disfrute permanente a favor del medio ambiente. Mira hasta arriba.
1: Sí, no, y, y, yo, y oye, y ese punto de vista yo lo entiendo porque tampoco tú puedes convertir el, el parque en, en un Six Flags, ¿no? Tiene que claro. ser un lugar eh, que, de respeto a la ecología, ¿no?, de, del sitio. Eh, pero la medida en que eh, pues tú pues crees actividades ahí mira, yo, yo no veo nada malo en que haya un lugar eh, pues para un restaurante allí siempre y cuando pues sea algo respetuoso al ambiente para, claro por el área del parking pueden claro. haber actividades que generen ingresos no no ese, ese no es el problema pero entiendo el punto de vista de que hay que tener pues respeto al medio ambiente no puede ser eh, un Disney World ahí no este, uh -huh. tiene que ser un lugar eh, pues eh, pues, como, como estamos hablando, como y como siempre se, se concibió el parque, ¿no? Como un lugar de, de, de disfrute de la naturaleza, de de, 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 de disfrute del silencio y de, y de los sonidos de la naturaleza, ¿no? No, uh -huh. no no queremos música a alto volumen ni nada por el estilo. No sé si claro. Pichi está de acuerdo con, con eso. No,
0: to totalmente, porque en el caso de, la, de las cavernas y cualquier otra como te digo este, área de Puerto Rico que se pueda utilizar este, para el turismo y el disfrute que sea ecológicamente sensitiva y eso incluye las cavernas que ha mencionado y ventana y las cavernas de Camón y otras eh, las playas porque las playas obviamente tampoco vamos a construir en medio de la playa o sea, tenemos que o sea, la, la alternativa de desarrollo se puede hacer se puede realizar este, siendo ¿verdad? Este, mentalmente sensible con el ambiente eso no es problema eh, mi punto es que si el gobierno no tiene el capital, pues claro que el capital privado puede llegar, y, y yo entiendo, Ángel, o sea porque la realidad cierra. Sí, o yo no quiero que alguien venga de momento y destruya la caverna de Camuy. nuevamente, esos patrimonios de Puerto Rico, eh, pero, ¿qué podemos hacer alrededor de la caverna? que podemos lograr que se abra, eh, que se utilice, eh, ¿verdad?, que la gente pueda disfrutarla, y que de igual, mira, le, le, le redunda al municipio algún tipo de ingreso, o sea, sabemos que los municipios necesariamente necesitan ingresos, pues mira, que redunden ingresos de venta, de Ibu, etcétera. Pero que se puede hacer algo, yo creo que podemos hacerlo. Para eso están los contratos y podemos, obviamente, impulsar el contrato y reglamentarlo y, y obligarlo. Claro. Entonces, ¿verdad? No sé si viene un, un, un
3: cambio de tema. En la dirección de Pichi y lo que Pichi estuvo trabajando con la alcaldesa eh, María Vega, mira, aquí desde hace cinco años hay una ley del compañero Bianchangleró y mía para que el balneario, el de Fajaldo, el de Luquillo, el de Humacao, pasen a los municipios y todavía el gobierno no termina el proceso de traspaso y yo te garantizo que el alcalde de Cabo Rojo le sacaría mucho beneficio a casi 300 unidades de apartamentos en el balneario de Boquerón que no están en uso además de la remodelación verdad, y el embellecimiento de esa playa lo mismo en Humacao, lo mismo en Luquillo lo mismo en Seven sí, que también es que el gobierno tiene que también poner de su parte porque eso es una ley firmada ya hace cinco años y todavía no se ejecutan los traspasos
1: No, no, yo estoy de acuerdo y, y además, eh, mira eh, no, no solamente creo que verdad que, que, que muchos municipios harían mejor trabajo que, que las agencias del gobierno central eh, esto eh, mucho, muchas de estas instalaciones eh, pueden ser eh, administradas no, eh, por, por empresarios puertorriqueños que, por, eh, pensando yo por ejemplo las cabañas de muchos balnearios que están cerradas todavía desde María, incluyendo creo que Punta Santiago eh, pues mira, hay, hay dueños de paradores, empresarios puertorriqueños que, que tienen ya el conocimiento de cómo administrar eh, hospedería, que podrían hacerse cargo de eso. Eh, claro, eh, pues cómo se da la inversión de, de reconstrucción, eh, pues eso es un debate que hay que tener. Pero yo creo que hay tanto potencial ¿no? de... de, de de, de buscar, de repensar la manera en que se han administrado estos balnearios, no tiene que ser la, la no tiene que ser la, la, la compañía de parques nacionales directamente, yo creo que ni los municipios directamente pueden haber unos operadores eh, eh, que, que, que tengan conocimiento de, de estas cosas y que las mantengan en, en buen estado, esto, porque me parece verdad, trágico. No solamente estamos hablando del turismo, sino que esas son oportunidades recreativas para muchas familias puertorriqueñas que no pueden viajar por, por falta de recursos económicos y que sus vacaciones son allí en el balneario, ¿no? Y, 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 y eso tiene que estar accesible, eh, pues, eh, disponible por lo menos al público y en, y, y en buen estado, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, pero de nuevo, tú necesitas tener calibrados y en sintonía todos los personaje ¿verdad? de verdad de esta obra que queremos traer con éxito que es buen turismo para Puerto Rico eso comienza en la fortaleza que tiene una visión clara un plan de gobierno claro con relación a qué hacer con las propiedades en desuso del gobierno cómo canalizarlas claro está sin regalarlas como pescaba bombado porque aquí hay propiedades del estado que se abandonan se crea un fantasma de que mira eso a la verdad que ni a, hasta regalado es caro y después llega un operador privado que lo único que hizo fue pasar el trimel y pintar un baño y salió ganando por 30, 50 años.
1: Claro, claro está. Y mira, por ejemplo, en el, en el artículo del Nuevo Día hoy sobre las cavernas de Río Camuy, el senador eh, Ramosito Ruiz menciona que mientras estaban allí en la vista ocular, llegaron unos turistas de Canadá, Estados Unidos y Europa pensando que el parque estaba abierto, que podían disfrutar de todas las instalaciones. Y, y obviamente, pues no puede ser, no puede ser. Es decir, aquí, yo creo que hay que hacer algún tipo de, 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 de cumbre o consejo sobre lo que son las la instalaciones turísticas, la, el destino como tal. Eh, y, y, y creo que la compañía de turismo debe tener mayor ingenere, in, injerencia en lo que son pues, estas instalaciones eh, propiedad de otras agencias de gobierno de recursos naturales parques nacionales institutos de cultura que son parte de, de clave de, del destino aquí hay como que no hay una una política eh, centralizada eh, eh, sobre sobre eso
3: si aparecieron 600 millones de fondos federales para dar bonos navideños ¿Cómo no aparecen 50 millones para las tabernas de camus es que no me explico <risa> No porque, chicos, tú sabes, y, y no quiero sonar los guacos de la cantaleta, pero ahora este año vuelven a gastar 6 millones de pesos en la despedida de año con transmisión americana que nadie ve, que no genera actividad económica. El mismo día, mira, que tienes un producto buenísimo en el choliseo de Puerto Rico, Huicín y Yandel, 15 conciertos, 25 años de trayectoria. Y en vez de gastar 6 millones, con un millón cede los derechos de transmisión y el mundo ve cómo Puerto Rico despide el año. Pero no, hay que ir al distrito a fabricar una despedida de año distinta a la nuestra para venderla para allá afuera, pues pues porque alguien necesita llenar su ego con un evento como ese. Y de nuevo, si aparecen 600 para bonos, si aparecen 6 millones para despedir el año, como no aparecen 25 para las cuevas... Oye, y de nuevo... <risa> Nadie está pidiendo que el 100% de las miles de cuerdas que hay allí se rehabiliten, pero allí hay un canvas en blanco muy bonito. Allí el área de visitantes está deteriorada, pero no está destruida. El estacionamiento estaba en operación. Allí había en su momento una cafetería, ¿verdad?, que tenía un operador privado y había hasta una compañía de servicios audífonos que tú te los enganchabas e ibas escuchando un audio tour de las cavernas. Pero no puedo culpar a turismo... Si sí, además de que está pelado, porque todo lo que levanta turismo tiene que pagar para adelante. Segundo, pues de nuevo, tú necesitas antes de que el turismo ejecute. Hay una figura que cada cuatro años se pone una papeleta que se llama gobernador o gobernadora, que tiene que tener un plan claro. Sí, y sí. la realidad es que aquí, pues, pues si tú, tú estableces la prioridad. En menos de un año las el parque sí. de las cavernas, es que pero yo... hay una palabra grande aquí, voluntad.
1: Yo creo que <risa> nada, lo, lo que mencioné, o sea, esto hay que verlo de manera integrada, eh, eh, también tiene que formar parte de la misma autoridad de carretera, porque las rutas turísticas también son importantes, hay que mantenerlas. Mencioné más temprano en el programa, por ejemplo, la, la, la Valdoriotti, que es la puerta de entrada, pues la, la Valdoriotti tiene que estar en buenas condiciones, tiene que haber que estar mucho más embellecida de, 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 de lo que está ahora mismo. Yo sé que, que, que los alcaldes sí hacen su, su trabajo, pero el, el DTOP no lo hace. Entonces, está en, en mal estado el pavimento, la iluminación eh, y, y pues no puede ser. Esa, esa es la cara de Puerto Rico.
0: Oigan, y, mira que se, y mira que se le mete dinero porque a la Valverde se le mete dinero en todas las administraciones Eso es una realidad sí,
1: pero, pero por alguna razón uno pasa por ahí todavía no, 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 no. mira eh, eh, di, no te, no, me, bueno, me están anunciando que, que tenemos que ir a una pausa yo le agradezco a ambos, que se nos fue rápido el tiempo hablando de estos temas tan interesante de los parques oye y, Pichi
3: pero si vas a plaza me llama para pedirte un favor, ¿sabes? Ah, no si
0: voy por allí
1: te, te llamo, no te preocupes. Bueno, te fe, fe, feliz Navidad, feliz Navidad a ambos. este Así que eh, eh, y muchas gracias por su participación. Vamos a la pausa. Buenos días. Les habla José Nadal Power, en sustitución de Armando Valdés, eh, que como ya mencioné, se está tomando unos merecidos días, días de descanso navideño con su familia. Eh, tenemos ahora eh, en línea telefónica a eh, Víctor Rodríguez, eh, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, que eh, pues eh, redactó ¿no? eh, un, un reportaje de lo más interesante sobre eh, el, el tema de, del aumento de los costos de vivienda en Puerto Rico. Eh, nosotros aquí en Puerto Rico, de, de, de haber pasado muchos años un mercado inmobiliario en depresión, de repente ahora pues hay mucha demanda por, por vivienda eh, y, y, y pues eh, no hay suficiente oferta, ¿no? no hay suficiente disponibilidad. Eh, y entonces pues eso crea también pues, sus su, su problemas. Eh, ambas, ambas, ambos extremos son, son negativos. Que, que el mercado esté deprimido, pero luego también que, que se sobrecaliente, ¿no? Usando un, un término que a veces los economistas. Eh, incorporan a estas discusiones. Eh, Víctor, buenos días.
4: Muy buenos días, saludos y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Mira, entonces, sobre, sobre este eh, reportaje, ¿no? De, eh, eh, ¿qué es lo que más tú resaltarías en términos del de problema de, de accesibilidad eh, a, a vivienda eh, nueva o existente? Eh, el, el poco inventario que hay. No, no, no olvidemos, pues, como mencioné, que durante muchos años, pues, la, la construcción estuvo básicamente paralizada. Y, y entonces, por lo que leí del artículo, pues también el, el gobierno durante muchos años pues, ha sido demasiado tímido a la hora pues de promover pues mayores, más viviendas de interés social para la que siempre hay demanda. Sé que hay una discusión en la legislatura para subir eh, el, el costo permitido, ¿no? Para que se sea elegible para ayuda gubernamental. Mm -hmm. eh, me gustaría que pues que nos hablaras de estas cosas que, que la verdad que sé que el público esto es un tema bien bien interesante y, y creo que todo el mundo conoce a alguien que, que está buscando sí. vivienda y no y no la encuentra sí
4: de, de, definitivamente este eh, es, como por, empezando por ese último planteamiento eh, eh, aquí hemos visto en los pasados años cómo han, se han levantado muchos testimonios anécdotas de nuestros familiares cercanos en las redes sociales desconocidos eh, y, y reportes de otros medios sobre estas dificultades que están enfrentando muchos puertorriqueños y puertorriqueñas para acceder a un techo, ya sea para alquiler o para, para comprar. Eh, pero comentaba ahorita el tema de, de que los extremos pues son muy nefastos para esta situación, o sea, que no haya eh, pues, un, un mercado que se esté moviendo, pero a la vez que entonces que, que se esté moviendo demasiado y que la oferta sea limitada. Creo que el problema que nosotros señalamos en esta investigación es que sí se está viendo todo este movimiento de, de transacciones, de, sobre todo de, de, de compras de propiedades, pero el problema aquí radica en eh, quiénes son estas personas que están comprando, este, para quién se están eh, moviendo los bienes raíces en Puerto Rico en, en estos momentos y quiénes se este, están viendo afectados en el acceso de, de, de una vivienda. Creo que uno de los planteamientos más importantes de esta investigación es que si bien el gobierno cuenta con programas que están asistiendo a personas para acceder a una propiedad, ya sea para una primera compra, ya sea para eh, eh, algún tipo de, de voucher para una eh, un alquiler, por ejemplo, por medio del programa de sesión 8 y etcétera. Eh, tenemos un, un, un sector de puertorriqueños y puertorriqueñas que no necesariamente pueden acceder a ese tipo de beneficios y, y que a la vez no tienen el capital para competir con los altos costos de las propiedades que estamos viendo. En, en esta investigación, para la que nosotros estuvimos analizando sobre, 197, 000, eh, perdón, sobre 97 mil transacciones durante 2012 hasta 2021, eh, pues vemos que el, el precio promedio de viviendas en 10 años ha aumentado un 63%. Entonces también a la par a eso, en los últimos años se está viendo una tendencia en que se están comprando muchas propiedades sobre su precio de tasación. Okay. Entonces, pues sabemos que hay un montón de, de inversionistas o de personas que están comprando propiedades eh, a un precio mayor del que cuestan y acaparando propiedades para otras... Eh, eh, inversiones, como alquileres a corto plazo, etcétera, eh, y no necesariamente para una residencia. Entonces, esas personas que están en medio, que no tienen un capital amplio, pero que tampoco tienen unos ingresos bajos para poder acceder a ciertos subsidios, pues se están viendo en esta encrucijada de cómo conseguir una vivienda para residir en Puerto Rico.
1: Mira, y, y hace hace varios meses eh, mm -hmm. se generó una, una, una controversia por un proyecto de ley, ¿no?, de Tatito Hernández eh, para eh, buscar que se que se informaran pues, sobre las transacciones eh, en efectivo ¿no? de compraventa venta de, de vivienda. Eh, obviamente pues, hubo un, mucha posición ¿verdad? de los bancos, de, de, del sector de construcción, eh, pero es curioso que este dato que tú informas, eh, y, y yo la verdad que no, no le veo una, una explicación sencilla, o, o creo que no hay una sola explicación para esto, ¿no? Una sola causa. Este incremento rarísimo, eh, llamativo, de transacciones en efectivo, en, en uh -huh. las compras, ¿no? Vi que recopilaste esas esa estadísticas y, y, y es bien bien revelador eso, ¿no? Es muy curioso. Sí,
4: eh, como comentaba, este proyecto de ley del, del presidente de Cameral, Rafael Hernández. Eh, pues ha tenido y eh, ha encontrado muchos reparos entre entre abogados notarios en la industria de los bienes raíces por, eh, por porque realmente pues ha, eh, de alguna manera vendría a visibilizar un algo que, 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 que tiene mucha opacidad no o sea eh, cuando nosotros estuvimos haciendo esta investigación eh, junto con las compañeras Damari Suárez y Omar Sosa Pascual no nos encontramos que en Puerto Rico mmm, no hay ninguna agencia este que contabilice o, o más bien registre eh, estas ventas en efectivo, este, lo cual pues también de alguna manera pues no, no, nos levanta bandera en cómo se puede planificar un acceso a vivienda sin tener o contar con esa, con esos datos o esa, o esa situación. El registro de la propiedad, que presumiblemente es quien eh, lleva estos conteos, se negó a entregarnos eh, su base de datos eh, con esta información que es pública, eh, y por eso entonces nosotros este, recurrimos a hacer estos análisis por medio de, de una plataforma privada eh, que sí lleva algunos de estos registros, pero eh, no son todos. No, no se conoce cuál es el impacto real que está viendo eh, el, el sector o este mercado en Puerto Rico respecto a las, bien, a las ventas en efectivo. Lo que sí sí entonces pudimos eh, notar que en el registro que lleva esta plataforma privada eh, sí se vieron un aumento en sus propias eh, acciones o, o sus propias dinámicas de, de registro. O sea, eh, entre 2012 hasta 2021 se ve un incremento de 740% en las transacciones de, de compras de propiedades en efectivo. Eh, pueden ser muchos los factores. O sea, eh, sé que en, en la opinión pública se ha discutido mucho el, eh, la influencia que pudiera estar teniendo eh, los inversionistas que llegan a través de los decretos de la antigua ley 22 ahora ley 60 eh, que pues, de, desde 2020 hacia acá se reinstituyó eh, como requisito comprar una vivienda en Puerto Rico eh, pero no obstante no son, no es el único factor es que también pues ha, ha habido eh, un interés de los propios puertorriqueños y puertorriqueñas en que ven la posibilidad de que está llegando eh, mucho capital para comprar sobre tasación y por efe, y, y en efectivo que Sigo pueden que, tener un dinero inmediato y pues entonces la ponen a la
1: venta eso eso estaba pensando porque es que yo sé que se menciona la ley 22 pero yo yo no la adjudicaría a la ley 22 eh, eh, esto no porque pues uno puede entender pues que sí hay lugares como dorado etcétera eh, tal vez rincón pues que que tienen el condado no pues que son lugares que ya de por sí eran lugares caros eh, y ahí se ha incrementado mucho pues el valor de la propiedad. Uno podría decir que sí, que han llegado inversionistas, pero al ser algo que ha sucedido en todo Puerto Rico, lugares donde pues en realidad solo puertorriqueños se mudan, pues pues me parece que, que las causas de, deben ser otras. De hecho, hay, en, en los Estados Unidos esto es un problema también generalizado, ¿no? en casi todas las ciudades el incremento en costos. Eh, pero creo que, que la manera de abordar el tema pues tiene que ser enfocarse en, en, en el tema de la de la vivienda de interés social, ¿no? no sí, no, definitivamente.
4: Y en el caso de... de, de esto es un problema que, como sabemos, se agravó con, con, con la pandemia en Estados Unidos, como bien mencionan, no es una nación. En el caso de Puerto Rico es que tiene unas condiciones particulares. No solamente están este, este tipo de políticas como la, la, ley, la ley 22, sino toda la proyección que se está haciendo eh, para vender a Puerto Rico como un destino de inversión. Pero y que, que no está mal del todo pero cuáles son entonces las, pro, las propuestas a la vez o que vayan paralelas para, para proteger entonces al residente local que pueda ver que que pueda verse eh, protegido para acceder a algún a un derecho tan básico como un techo
1: claro pero entonces, pero que sí. pero que es más bien un asunto de, de oferta y demanda no hay que hacer de oferta, eh, pero que no no es un tema de gente que ha venido de afuera y que han provocado todo este Problema, yo creo que simplemente es un problema interno de oferta y demanda, y pues y hay que atender esta, esta cuestión, este problema de ¿no? escasez de oferta de, de vivienda. Claro. Sí, pero un
4: dato muy un dato también hay que es bien, es bien importante, particularmente con, con las personas que están llegando con este beneficio de los decretos de la ley 22, es que, si bien, como comentaban, no, no es el único factor, lo cierto es que cuando nosotros miramos los datos de dónde estas personas están comprando o en qué segmento están comprando, encontramos que el 46% de las compras que están haciendo estos, estos inversionistas se están dando en segmentos donde los puertorriqueños y puertorriqueñas tienden a comprar, o sea, son estos segmentos más de propiedades de interés social.
1: Entonces okay. también
4: ahí es como que, o sea, están llegando estos inversionistas, pero ¿dónde se están este, ubicando y qué es lo que están entonces comprando para, para recibir? Entonces eso es un factor que si bien no es el único, pues sí vemos por datos o a través de los datos del análisis que hicimos que, que sí, de alguna manera, pues están haciendo un disloque. Porque muchos de estos inversionistas, sí, por el, regla por la, la, por el reglamento y por la exigencia que se le hace, compran una propiedad. Pero uh -huh. hay algunos de estos inversionistas que están comprando más de una. Y muchas veces están bueno, haciendo también alquileres de, a corto plazo.
1: Claro, sí. Pero pero creo que, que, que en su mayoría son puertorriqueños mismos, ¿no? Comprando propiedades porque saben que es un buen negocio. Eh, pero bueno, Víctor, nada, se, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por, por tu aportación y participación en el día de hoy y, y, y feliz Navidad eh, para, para ti y tu familia.
4: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Vamos a una pausa. Buenos días. Les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés. Eh, antes de pasar a lo, con Lourdes Japonte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas, quiero comentar nuevamente, yo creo que se exagera mucho el impacto de, de, de los inversionistas de ley 22 en esto del mercado de vivienda. Creo que aquí pues hay un problema de, de oferta y demanda y, y pues al haber estado el mercado deprimido tantos años, pues no se construyó vivienda y punto. Pero echar la, no sé, no, echar la responsabilidad a un grupo relativamente pequeño de personas de, de, de todo el problema de vivienda, me parece que que es un poco exagerado y además de que esto es algo que está ocurriendo en todas partes del mundo, no, no solamente en Puerto Rico. Vamos a hablar ahora con, con Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas, que tiene, que tiene mucho que decirnos sobre las ventas navideñas. Eh, sabemos que, que está activa la calle. Eh, Lourdes, ¿estás en línea?
5: Saludos, muy buenos días. Eh, muchas felicidades a usted y a su audiencia. Gracias por la oportunidad.
1: Mira, Lourdes, pues... Eh, ¿Cómo, cómo este, uh, eh, eh, están los pequeños comerciantes sintiéndose en esta época navideña? ¿Cuál ha sido el, 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 el sondeo, digamos, ¿no? eh, 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 sobre sobre cómo están fluyendo las compras? Pues mira,
5: para nuestra sorpresa, ¿verdad? Para el sector, está el que represento, eh, pues mira, han sido eh, bastante estables. Ha habido un, un excelente, ¿verdad?, este movimiento. Eh, hemos visto el panorama eh, mucho más optimista de lo que, verdad, de lo que pensábamos. Así que, pues, la temporada ha sido una bastante estable eh, y el comportamiento, verdad, de, 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 del consumidor. Y, y entiendo, verdad, que hay muchos factores envueltos que inciden en este comportamiento. Eh, la parte, verdad, de la emoción, de lo que es la celebración, lo que lo que marca esta temporada. Eh, pero también pues eh, estuvimos dos, dos años prácticamente encerrados sin poder, ¿verdad? Este, pasar por la experiencia de, de poder socializar y tener, ¿verdad? Sentir un poquito más esa libertad de poder este, ir directamente a los diversos este centros comerciales, a los establecimientos y demás. Y esto pues lo estamos viendo mucho más marcado en esta temporada y ha sido parte, ¿verdad? de lo de lo que ha ocasionado el que las personas pues este frecuenten más los lugares y estén ejerciendo verdad este, sus compras
1: sí oye y, y, y yo pues comentaba <coughs> perdón antes de, 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 de esta de esta sección de, más temprano en el programa que cuando uno pues pasa por los lugares de, donde, de por los centros comerciales lugares donde hay mucho comercio incluyendo en estos días estuve por el viejo San Juan uno ve una cantidad de público eh, enorme y y parece pues validar ¿no? pues, eh, eh, que el hecho de que la gente pues ya ha regresado a una eh, rutina de, de normalidad luego luego de estos dos años dos navidades corridas pues uh -huh. interrumpidas por por el covid no olvidemos que las navidades pasadas pasadas cuando ya todos pensábamos que, que uh -huh. podíamos celebrar la navidad eh, de repente llegó la variante omicron y volvieron las restricciones y a cancelarse las fiestas eh, y tuvo un efecto negativo en el comercio pero ya finalmente este año pues estamos de vuelta a la carga no
5: no eso es así y una de las cosas que también verdad en los sectores y que pues obviamente todos nos afectamos unos en mayor otros en menor medida pero todos este, fuimos impactados eh, como muy bien menciona y obviamente eh, uno de los elementos era lo que era la capacidad en los lugares en los lugares o sea el aforo este, que era tan limitado y esto pues no, nos colocaba en una posición mucho más verdad este, más difícil de la que de por sí ya estábamos este, atravesando en en cuanto a, a, a los horarios a las restricciones y demás y ahí pues hemos visto eh, todo este como yo digo este boom eh, que pues de por sí pues es positivo verdad para para estos pequeños medianos comerciantes porque pues está fluyendo eh, el dinero y demás, este, claro, han habido eh, unas asignaciones o unas inyecciones, si lo podemos llamar así, de unos bonos especiales, eh, que fueron pues recientemente, ¿verdad?, este aplicados también a los servidores públicos y demás. Pero esta efervescencia ya desde finales de octubre la hemos visto. Después vino lo que fue el miércoles naranja y claro. las ventas han sido consistentes. O sea, que dentro de la situación de crisis que estamos a nivel de país entiéndase también la inflación y todos los retos verdad que tenemos día a día nos hemos mantenido que no puedo decir que sean como hubiese querido tener la buena nueva de que eran las bonanzas de los tiempos anteriores a los años pasados pero dentro del dentro de las circunstancias pues estamos ahí luchando no. y pues bueno, todo indica verdad y las proyecciones son a que nos hemos mantenido
1: Sí, yo, yo creo que hay muchas señales. De hecho, ma mañana voy a ver si puedo tener eh, los datos al día de cómo van los recaudos del de IBU, del Departamento de Hacienda, que creo que eh, los números han sido muy positivos y, y reflejan ¿no? el aumento que ha habido en el consumo. Yo estuve hablando también más, más temprano hoy eh, de, pues, por ejemplo, Aerostar informa de un aumento de viajeros también en el aeropuerto. Hay, 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 hay mayor gasto por parte del consumidor en Puerto Rico y, y, y se nota en muchos renglones. De hecho, ahora estábamos hablando del de, 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 de problema de la escasez de vivienda. Y es que la gente, la gente, también quiere, la gente quiere comprar vivienda, pero no se, no se ha construido suficiente. Eso provoca pues, un aumento en, los, en el valor de la propiedad. Eh, 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 pero, claro, venimos de unos años donde hubo un tremendo estancamiento en, en estos renglones. Eh, y ahora pues vemos eh, cómo eh, pues, se ha notado una mejoría. Eh, en el consumo en general, ¿no? Eh, eh, y lo están viviendo ustedes, ¿no? Los pequeños y medianos comerciantes, que son pues eh, parte fundamental eh, de, de nuestra economía.
5: Eso es así, y pues mira, debo también, ¿verdad? Resaltar uno de los dos sectores que hemos visto también, ¿verdad? Un aumento bastante más marcado, ¿verdad? Que, que el comercial de tal ha sido el sector del turismo, como muy bien mencionas, o sea, el intercambio y el tráfico de pasajeros. Eh, todas estas eh, localidades eh, están llenos a capacidad, ¿verdad? Lo que lo que son este estos paradores, etcétera. Eh, todo lo que se ha fomentado, ¿verdad? Que ha traído también consigo lo que es hacer turismo interno este y los visitantes de, del exterior. Eh, pero, y esto ha traído consigo también, se ha sumado a lo que usted menciona de los alquileres, pues lo que son los alquileres a corto plazo. Claro. Que ha sido una forma... Eh, de negocio que ha visto el dueño de la propiedad para obtener mayor beneficio de claro, los alquileres.
1: Una fuente de ingreso para, para, uh -huh. para miles de puertorriqueños, una fuente de ingreso nueva que, que han descubierto en los últimos años, y, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Eh, claro, todo nada en exceso es positivo, pero, pero claro. creo pero creo que, que los alquileres a corto plazo llegaron para quedarse y, 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 le, y han beneficiado a, a, a muchas familias puertorriqueñas con con, con ingresos nuevos, ¿no?
5: Eso es así. Así que nada, esperemos, ¿verdad?, este, que podamos, eh, eh, porque no vaya a ser que esto es a lo que nosotros, ¿verdad?, y aunque yo soy una persona sumamente positiva, este, pero los indicadores, este, ¿verdad?, para de cara al 2023, eh, con todas las situaciones que estamos este, viendo, eh, pues tenemos que verdad, Re empezar a hacer y ajustar, ¿verdad?, este, nuestras finanzas dentro de la parte económica, eh, en torno a, a unos retos que están a punto, ¿verdad? Que están tocándonos ya la puerta. No obstante, dentro, ¿verdad? De, de, de lo que es la emoción y, y lo que significa eh, el momento de esta celebración, pues obviamente las personas este, eh, actúan más por la emoción que por la razón. Claro. Este, y realizan las compras y, y sabemos, ¿verdad?, que culturalmente. Y Puerto Rico es un país altamente eh, consumérico, eh, o sea, de alto consumo. Sin
1: duda, todo, Aquí, todo requiere moderación. Eso es así. Oiga, eh, yo muchas gracias Lourdes por, por, por estar con nosotros hoy. Eh, feliz Navidad a ustedes y su para familia. Usted. Pero se nos acabó el tiempo y ya me están diciendo que tenemos que, 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 que acabar por hoy.
5: Pues sí. como no, pues este hasta luego. Gracias por la oportunidad. Muchas felicidades para todos ustedes y un feliz 2023.
1: Igualmente. Muchas gracias a todos. Eh, mañana nos vemos y saludos a los de escucha.